אני נועה בן שטרית, פיזיותרפיסטית מוסמכת, מייסדת ובעלים של פיזיקוס. פונים אלינו אנשים רבים, בעיקר מאובחני פרקינסון, עם השאלה האם בעצם קנאביס רפואי יכול לסייע להם. מצד אחד שמועות או הערכות שזה יכול לסייע, ומנגד גם הרבה מאוד התלבטויות האם אין בזה סכנה או דברים שכאלה. כדי לתת להם את המענה, זימנתי לכאן היום את דוקטור סיימון ישראלי קורן, נוירולוג מומחה בהפרעות תנועה בפרקינסון, יחד עם עירית אביסר, אחות מוסמכת, מרצה ויועצת לרופאים, אחיות ורוקחים בתחום הקנאביס הרפואי, רכזת אקדמית של קורס קנאביס רפואי לאחיות יהודיות, ומנהלת קליניקה בתחום הקנאביס הרפואי. שלום לכם. היי. היי, שלום לכולם. עירית, אני אשמח בעצם לשמוע ממך ככה לגבי האוכלוסייה הכללית בכלל, למי קנאביס רפואי יכול להתאים. אנחנו יודעים שקנאביס רפואי, או יותר נכון להגיד קנאביס לשימוש רפואי, עשוי לעזור לכולם, ובעצם יש לנו הרבה מאוד אנשים שהם יכולים ליהנות מקנאביס, אבל אנחנו צריכים לזכור שאת הקנאביס בישראל ניתן לקבל בהתאם לנוהל 106 של משרד הבריאות, ובמקרים נוספים, בהתאם לשיקול דעת רפואי, רבים מהמטופלים יכולים ליהנות מהקנאביס. בין השאר בנוהל 106 יש כמובן את חולי פרקינסון, שהיום אנחנו נדבר בעיקר על זה. סיימון, בתחום הפרקינסון והפרעות תנועה, מי האנשים שיכולים לקבל תועלת בעצם מהשימוש בקנאביס רפואי? אז בעצם אני, אעשה, אני אענה על השאלה לפי הסימפטומים, כי כמעט כל ההפרעות תנועה יש פוטנציאל של, של שימוש בקנאביס לעזור לסימפטומים. זה סימפטומטי, זה לא מטפל במקור של הבעיה של המחלה שלהם. יחד עם זאת, כל הטיפולים הקונבנציונליים הרפואיים, תרופות מרשם, זה גם טיפול סימפטומטי בתחום של הפרעות תנועה. אז הדברים הגדולים, יש עוד, זה כאב, מצב רוח ושינה. וגם אני חייבת להגיד שמעבר לכאב, מצב רוח ושינה, אז יש הרבה פעמים גם חרדה, ויחד עם זה יש גם תופעות לוואי של התרופות, כמו למשל דיסקינזיות אצל חולי פרקינסון, כתוצאה מהטיפול בלב הודופה, וקנאביס כן עשוי גם להקל על תופעות הלוואי של תרופות המרשם. יחד עם האנשים שזה יכול לתרום להם, עדיין גם אנשים שזה יכול להיות להם יתרון, יש להם חששות ודאגות, אם זה סטיגמות, אם זה בכלל להרגיש מסטולים שהם לא יוכלו לתפקד, מה אתם עונים לאנשים האלה? אז קודם כל אנחנו בדרך כלל באמת נתקלים בהתנגדויות של אנשים, כיוון שהם בעצם יודעים שקנאביס הוא סם מסוכן, והם חושבים שאולי סם מסוכן הוא באמת מסוכן, אז יש חשש להרבה אנשים גם מפני סטיגמה של שימוש. במשהו שעדיין מוגדר כסם מסוכן, וגם יש הרבה אנשים שחוששים מהתמכרות. אז אנחנו יודעים שכתשעה אחוז באוכלוסייה גם ככה מתמכרים לכל דבר, ולאו דווקא לקנאביס, זאת אומרת זה מאוד תלוי באדם עצמו, גם אם קנאביס גרם לאיזשהו אדם לסוג של התמכרות, בדרך כלל מדובר בהתמכרות פסיכולוגית ולא פיזיולוגית, אין תסמיני גמילה קשים כמו שיש הרבה פעמים מתרופות מרשם שהן בהחלט ממכרות, ולכן בסך הכל עם מתן ידע אנחנו יכולים להפיג את החששות ובטח ובטח לפצח את ההתנגדויות לטיפול. אוקיי, okay. אבל מה יש בצמח הזה בעצם שעוזר? למה אנשים כל כך רוצים אותו? למה אנשים מדברים על זה שהוא כל כך עוזר? מה יש בו? בצמח יש מאות מרכיבים פעילים שבעצם מחולקים לשלוש של קבוצות 
קנאבינואידים, טרפנים ופלבונואידים, כאשר טרפנים ופלבונואידים יש בכל הצמחים, וחלק מזה שאנחנו מדברים על כך שצריך לאכול חמישה צבעים ביום וללכת לחנות הירקות ולהתייחס לירקן כאל הרוקח שלנו, כי בעצם אכילה של מגוון של צבעים של פירות וירקות נותנים לנו פלבונואידים שיש גם בצמח הקנאביס, זה נותן את הצבע. והטרפנים השונים נותנים את הריח, ויש לנו הרבה מאוד ריחות, אם אנחנו מריחים פרי הדר, או מנגו, או כל מיני סווי טיבול למיניהם, יש יתרונות וסגולות מרפא בהמון המון צמחים בזכות הטרפנים. בקנאביס יש גם קנאבינואידים בנוסף, שאלו מרכיבים מולקולות חשובות מאוד ופעילות, שפועלות באופן מובהק ומצוין על הגוף שלנו, שזה מקסים. אבל מה בעצם ההבדל, זאת אומרת, יש לזה הרבה מאוד מרכיבים ועדיין יש כל מיני דרכי צריכה שונות, מה ההבדל בין כל אחת מהדרכים האלה, האם היא ממצה חלק אחר של הצמח, מהדברים, או מה ההבדל ביניהם? אז יש באמת הרבה מאוד דרכי צריכה לקנאביס, אני לפעמים קוראת לזה דרכי צלחות, כי אנחנו בעצם לוקחים תפרחת קנאביס ויכולים לבחור אם לחמם אותה, להדות אותה, לשאוף אותה, לעשן אותה, אפשר, ומכינים מיצוי. שמן מהתפרחות של הקנאביס, אז הרבה אנשים בוחרים לקחת שמן או תפרחת ויש שיקולים לכאן ולכאן, אנחנו עוזרים למטופל לבחור את דרך הצריכה המתאימה בהתאם לסדר היום שלו, לצרכים שלו וכמובן את המוצרים השונים של הקנאביס. בכל מקרה לגופו, הטיפול בקנאביס הוא מאוד מאוד אישי, התאמה של דרכי הצריכה השונות זה אישי, אנחנו נרחיב עליהם בסרטון אחר, אבל יש משמעות רבה מאוד מאוד בין דרכי הצריכה השונות. עכשיו סיימון, אנחנו מדברים על טיפול באנשים מאובחני פרקינסון, שחלקם הגדול גם סובל מכאבים. במה הקנאביס הרפואי יכול לסייע כאן בטיפול? אז כאב זה משהו שיש כל מיני סוגים של כאב, כל מיני סוגים של כאב למישהו עם פרקינסון, מאוד אינדיבידואלי, אבל הרבה פעמים הכאב זה גם, יחד עם הכאב יש גם חרדה והפרעת שנינה, הכל סוג של מעגל קסמים שלילי, שהיא ספירלה לא טובה. עם הקנאביס אנחנו יכולים לשפר את כל הכיוונים האלה, לשפר את התחושה הכללית שלהם, החיוניות שלהם, האופטימיות שלהם, מצב רוח, אבל מצב רוח זה גם חרדה, חרדה זה מאוד נפוץ בפרקינסון. כשיש חרדה, אז כל הסימפטומים המוטוריים יותר גרועים, יש יותר רעד, יותר... דיסקינזיה כאמור, קשה להירדם, על, על הכיוונים האלה אנחנו בהחלט יכולים לעזור ואנחנו, כמו שרית אומרת, כשיש את הפחד של ההתמכרות והסכנות של תופעות לוואי, אז אנחנו נזהרים עם, עם הקנאביס, כמו שאנחנו נזהרים עם התרופות מרשם, ששם אולי עוד יותר יש את ה... מה אולי? שם יש יותר בעיות של סכנה של... ירידה קוגניטיבית, בלבול הזיות, התמכרות ועוד. אז uh, כל דבר לגופו, כל דבר ממש בזהירות רבה, start low, go slow, ואפילו stay low, מאוד מאוד נזהרים עם הכל. בעצם מה שאתה אומר כאן, שיש אפשרות להשפיע על כל ה-well-being בעצם של אנשים מאובחני פרקינסון, והמינון הוא מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד אישי, מתחילים מינונים עדינים, וצריך בעצם איזשהו ליווי לאורך כל התהליך הזה. 
עכשיו עירית, אני אשמח שתספרי לנו בעצם, אם אדם חושב שהקנאביס הרפואי יכול לסייע לו, מה הוא צריך לעשות? מה הדרך לקבל רישיון? עם מי מתייעצים? אז בעצם האנשים שפונים אלינו, ורבים האנשים שפונים כי הם מרגישים שהם רוצים לנסות טיפול בקנאביס, וחלקם בעצם מופנים על ידי רופאים שחושבים שזה מגיע להם וכדאי להתחיל בטיפול. ההתחלה של טיפול בקנאביס מניסיוננו חייבת להיות עם פגישה עם אחות. עם תחילת הטיפול בעצם אנחנו קודם כל עושים את האנמנזה הטובה, אנחנו שואלות את השאלות, וזה מאוד חשוב להתאים את הטיפול המטופל לאורח החיים שלו, למחלות השונות מהן הוא סובל. הרבה מאוד אנשים עם פרקינסון סובלים גם ממחלות נוספות. אנחנו בקליניקה מקבלים מטופלים בכל הגילאים, חשוב לציין, ממש בכל הגילאים, גם ילדים, גם קשישים, ממחלות שונות. אנחנו עושים שיחה, חושבים יחד על דרכי הצריכה, על המוצרים המתאימים. אני מוציאה מכתב סיכום לרופא המטפל עם ההמלצות שלנו, ואז הרופא בהתאם לשיקול דעת רפואי כמובן. מוציא רישיון ומרשמים, ומה שהכי חשוב, שאנחנו בקליניקה נותנים את ההמשך של השירות של מעקב, ליווי, ומאוד חשוב, מעקב אחרי תופעות לוואי. הרבה אנשים חושבים שזה זבנג וגמרנו, קנאביס זה צמח קסום, וזה לא קסם, ולכן מאוד מאוד חשוב כל הזמן שיהיה עם מי לדבר, את מי לשאול, ולהתאים את הטיפול, כיוון שהוא לעיתים משתנה גם ברמה יומיומית. או משבוע אחד לשבוע אחר, וזה משהו מאוד מאוד דינמי, כיוון שגוף האדם הוא דינמי, יש לנו בגוף מערכת אנדוקנבינואידית שמקבלת את הקנאביס בעזרת קולטנים מיוחדים, והגוף משתנה כל הזמן. לכן, כמו שאמרתי, זה לא מפגש אחד, מתחילים טיפול ובזה זה נגמר, קיימת חשיבות רבה למעקב, לליווי, והיתרון הגדול שיש לנו תקשורת בינינו, בין האחיות לבין הרופא המטפל, אנחנו עובדים כצוות, וזה היתרון הגדול. תודה רבה רבה עירית ודוקטור סיימון ישראלי קורן. אהבתי מאוד את המשפט שזה צמח קסום אבל לא טיפול קסם, ואני חושבת שזה נכון לגבי הרבה מאוד דברים בחיים. הסרטון הזה הוא בעצם חלק מרעיון ארוך יותר שקיימנו בנושא, אנחנו נותנים אתכם לראות גם את הסרטון הארוך, באמת 50 דקות של הרבה ידע ותוכן עם מענה לשאלות של אנשים. כמובן שנוסיף פה בתחתית הסרטון גם את מספר הטלפון של דוקטור סיימון ישראלי קורן לייעוצים איתו וגם של עירית אביסר ושל הצוות שלה לייעוצים איתה ועם צוות האחיות שלה. מוזמנים להשאיר לנו אה, המלצות ושאלות כאן בתחתית הסרטון, נשמח מאוד מאוד לסייע לכם, גם אנחנו בצוות פיזיגרופ מבחינת טיפולי הפיזיותרפיה. שוב תודה רבה רבה לכם, סיימון ועירית, תענו גדול, תודה לכם. תודה רבה. תודה רבה.